0: Hallo liebe Luise.
1: Hallo liebe Eva.
0: Luise, was machen wir heute?
1: Wir nehmen heute eine neue Folge unseres Podcasts Herzkopfen auf. Cool. Ja.
0: Und wer sind wir nochmal?
1: Ich bin Luise Görges. Ich bin Postdoc und wissenschaftliche Mitarbeiterin am ähm, Leiser in Luxemburg und forsche zu ökonomischen Themen.
0: Und ich bin Eva Markowski, Doktorandin in Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Und du bist sozusagen meine akademische große Schwester. Das heißt, wir haben die gleiche Doktormutter und du warst vor mir da und bist jetzt auch schon fertig. Und ich noch nicht. Und bin jetzt aber weg. Jetzt bist du weg, genau, wie das große Schwestern so an sich hat.
1: <lacht> genau, die verlassen dann irgendwann das Nest.
0: Genau, da muss man gucken, wo man bleibt. <lacht> ja.
1: Und dann startet man Podcasts, damit genau. man,
0: man regelmäßig sich ab und zu sieht. noch mit seiner
1: Schwester sprechen kann.
0: Genau, sehr gut, ja. sehr ökonomisch auch eine ökonomische ja. Herangehensweise an Kontakt halten. Aber ja, wie dem auch sei, sie
1: können nicht anders.
0: Genau, das ist dann halt so drin.
1: Mhm. Ähm, bevor was denn? Du wolltest
0: gerade was sagen. Ich wollte noch kurz einleitend sagen, sozusagen, dass ja das Format von unserem Podcast ist, dass wir uns gegenseitig immer ein wissenschaftliches Paper vorstellen. In der Regel mhm. ein volkswirtschaftliches. Aber grundsätzlich ist unser Anspruch schon auch, den, dem breiteren Begriff der Sozialwissenschaften gerecht zu werden, mehr oder weniger.
1: Mhm. Ähm,
0: und dass ich heute ein Papier ausgesucht habe.
1: Ja. Und ich bin auch schon total gespannt, was du ausgesucht hast. Ich weiß nämlich nichts. Aber gesehen. bevor wir das äh, machen... Wollen wir noch über das Nähkästchen sprechen, oder? Ja, auf jeden Aus Fall. Aus dem Nähkästchen. Aus dem akademischen sprechen.
0: Nähkästchen plaudern.
1: Ja, das Ach, ist ja. nämlich unsere kleine Rubrik, mit der wir uns erstmal aufwärmen. Ähm, und eigentlich wäre es ja mein Job gewesen, das heute vorzubereiten. Was meinst du mit wäre gewesen, Luise? Ja, die Sache ist ja, dass du einfach beim letzten Mal zwei <lacht> Themen angeboten hast. Ah, ja, richtig. Und ich gedacht habe, wir schulden es ja jetzt quasi eigentlich äh, unseren Hörerinnen und Hörern, das, das, das eigentliche Thema mm. vom letzten Mal noch zu besprechen.
0: Okay, meine Schuld.
1: Nee. Ich dachte nur einfach, dass ist wahrscheinlich spannend. Äh, also wir wollten beim letzten Mal über Lehre sprechen. Mm. Und ich habe gedacht, ähm, bevor wir grundsätzlich über ähm, Umgekehrt, bevor wir über Lehre in der Pandemie sprechen, könnten wir vielleicht auch einfach erstmal grundsätzlich über Lehre sprechen. Mhm. Ähm, Klar. Warum man warum man überhaupt als wissenschaftliche Mitarbeiterin Lehre macht und was man da so für Lehre macht und stimmt. Äh, wie man da überhaupt reinkommt und äh, was das so ist. Ja, finde ich gut, machen und, wir. Und dann können wir über den besonderen Umstand Lehre in der Pandemie sprechen.
0: Oder, oder beim genau. nächsten Mal, mal gucken.
1: Ja, wir, wir, wir müssen ja ein Auge auf die Zeit haben, genau. ganz genau. Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man äh, in, in Deutschland zumindest an einem Lehrstuhl promoviert und dort als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt ist, angestellt ist und man nicht über ein bestimmtes Forschungsprojekt finanziert wird.
0: Eigentlich soll erstmal zehn Minuten über Promotion in Deutschland sprechen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das machen wir auch mal irgendwann. Aber Dann hat man in der
1: Regel eine Lehrverpflichtung. Ja. Genau. Und das ist halt, soweit ich weiß, in allen Disziplinen und an allen Hochschulen für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Promotion. Bei einer Vollzeitstelle sind das vier SWS, Semesterwochenstunden. Das heißt also, man hat pro Semester äh, entweder eine große Veranstaltung mit vier Stunden pro, pro Woche oder zwei kleinere äh, mit zwei Stunden oder alle möglichen anderen abgefahrenen Kombinationen, die man sich da noch so ausdenken kann. Aber bei uns in, in, in dem Studiengang, in dem wir unterrichtet haben, an der oder du immer noch unterrichtest und ich unterrichtet habe an der Uni Hamburg, da waren das in der Regel so vier Stunden oder zweimal zwei. Ja?
0: Genau, wobei wir am Lehrstuhl ja schon früh angefangen haben, uns auch Veranstaltungen zu teilen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und genau, zu, so kamen dann die zwei Stunden zustande. Genau, ja, und dass ja, wir
0: ja. also vier Stunden Seminare genommen haben und die dann zu zweit angeboten haben, sodass jeder auf ja. zwei Stunden kommt am Ende. Genau.
1: Ja, was auch überaus praktisch war ja. und auch mehr Spaß gemacht hat wenn man genau. mit zusammen mit jemand anders unterrichtet Genau, hat, ne?
0: es macht sehr viel Spaß, ja.
1: Aber da kommt man dann so an, äh, als kleiner Doktorand oder kleine Doktorandin
0: <lacht> im ersten
1: Jahr, hat gerade so seine Masterarbeit abgegeben, ist stolz wie Wolle, ja. ja, denkt, jetzt geht's los und da muss man Lehre machen und man fühlt sich eigentlich gerade selber noch ähm, wie eine Studentin. Ja. Und plötzlich steht man auf der anderen Seite.
0: Im ersten Jahr fand ich das echt krass. Ich hatte das Gefühl, ich weiß doch gar nichts. Ich habe doch überhaupt ja. keinen Wissensvorsprung vor diesen Leuten. Wie soll ich denen irgendetwas ja. beibringen? Und ich ja. war auch immer wahnsinnig nervös und habe dann immer noch total intensiv mich vorbereitet und ganz viel gelesen, weil ich dachte, damit ich wenigstens irgendetwas weiß, was die noch nicht wissen, und so habe ich ganz ja, 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 genau, viel gelesen ja. und wahnsinnig viel noch vorher Sachen auch noch mal wiederholt, die ich eigentlich auswendig kann. Ne? Also so Grundlagen, ja. Grundlagen einfach, die man weiß. So und ähm, dann im Laufe der Jahre habe ich natürlich jetzt auch mehr Wissen, natürlich weiß ich jetzt mehr als vor vier Jahren aber ich habe auch ja. ja, vielleicht ist das der Unterschied weil jetzt inzwischen stehe ich eher so da und denke so, oh Mann, die wissen ja gar nichts ja, 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 ja,
1: ja. den muss ich man glaube, ja alles weibringen ich glaube ehrlich gesagt, der entscheidende Wissensvorsprung, den man hat, aber dessen ist man sich nicht bewusst ist, dass man die Einzige ist, die weiß, dass man gar nicht so viel Wissensvorsprung hat. Das stimmt. <lacht> also zumindest im ersten Jahr. Äh, idealerweise hat man dann im Laufe der Zeit, entwickelt man natürlich äh, ja. schon ein bisschen äh, mehr Wissen. Aber es ist schon erstaunlich, ähm, wie sehr Studierende, obwohl sie ja ähm, sonst auch gerne ähm, kritisch gegenüber Autoritäten sind. Ja, auch zu Recht. Ist ja völlig in Ordnung. Aber wie sehr sie doch irgendwie so automatisch deine Autorität akzeptieren, äh, ob, obwohl du eigentlich, ob, obwohl dich im Prinzip so gut wie nichts von ihnen unterscheidet. Ja. Ähm,
0: ja, und dazu kommt ja noch, dass wir in einem Studiengang unterrichtet haben, slash unterrichten. Also halt Sozialökonomie an der Uni Hamburg, wo relativ viele erwachsene Menschen studieren. Ja. Die halt entweder schon ein paar Jahre berufstätig waren und dann sich nochmal für Studium entschieden haben. Äh, nee, Punkt. Das sind eigentlich die Erwachsenen, die da die da ja. auftauchen. Also gar nicht so wenig. Und der Altersdurchschnitt ist definitiv höher als in anderen Bachelorstudiengängen. Und ja. deswegen auch altersmäßig unterscheidet ein teilweise nicht viel von den Leuten. Teilweise ist man sogar jünger als die Menschen, die da sitzen. Ja, gar nicht so ja. Selten, ja. ja, ja. Ne? ja.
1: ja. Ja. Nee, insofern, ähm, das, das kann ich gut verstehen. Man will schon, man möchte ja schon auch den was, also ich meine, ich glaube im ersten Jahr ist sozusagen die Angst hauptsächlich, dass man dabei erwischt wird, irgendwas nicht zu mhm. wissen, was man eigentlich wissen müsste. Mhm. Ich glaube später ist dann eher so der Anspruch, den man trotzdem noch hat, man man möchte denen ja irgendwie was beibringen. Mhm. Und insofern ist, in gewissem Sinne ist es auch eine Angst, in Anführungszeichen, was was nicht zu, zu wissen, was man jetzt nicht sozusagen irgendwas Spezielles, Ne, aber ähm, man hat quasi schon das Bedürfnis, einfach insgesamt den ja Wissen zu vermitteln. Ja und insofern ähm, um das um das anbieten zu können ja ähm, und ich habe
0: auch erst im Laufe der Jahre gemerkt wie wichtig tatsächlich Wissen über Didaktik ist ja. oder wäre in der Hochschullehre weil das vermittelt uns ja niemand ne nee also wir werden halt äh, fünf Jahre fachlich solide ausgebildet und dann in irgendeinem ja. so Klassenraum gestellt und dann sollst du ein Seminar halten oder meistens fängt man ja kleiner an fängt mit einer Übung an ne also in der Regel ja. Also was bei, zumindest bei uns am Lehrstuhl, ich glaube, für anderen Lehrstühlen ist auch so, dass man als erst, äh, wie sagt man, denn, als Promotionsstudent im ersten Jahr, der jetzt als erstes mal Lehre machen muss, dass man in der Regel zu einer Vorlesung eine Übung macht. Ja. ja Und dann ja, später, glaube, wenn man so ein bisschen ist eingearbeitet so. ist, dann macht man Seminare mhm. und dann ganz am Ende, vor, kurz bevor man selber promoviert, darf man dann auch mal eine Vorlesung vertretungsweise machen, so für die Professoren. Ja. Ja. Ähm, und aber Niemand sagt dir halt, was didaktisch gute Wege sind. Seminare zu bespielen, zum Beispiel oder auch eine Übung, die ne? die Studis zu motivieren, wöchentlich ihre Übungsaufgaben zu machen und zu kommen und mitzuarbeiten und so. Das sind alles Sachen. Ach, hast du da einen Weg gefunden? <lacht> 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 äh, nein. <lacht> nein, das ist
1: jetzt natürlich polemisch.
0: <lacht> ja. Um, und das ist halt, das finde ich nach wie vor schon krass. dass es einfach in der normalen Hochschullaufbahn Didaktik nicht vorgesehen ist als, ja. als Fach. So. Ja,
1: ja, ich weiß, ich kann mich auch gut erinnern, dass mich diese Erkenntnis damals ziemlich geschockt hat. Das war definitiv eine Erkenntnis, die ich sozusagen als als Studierende war mir das einfach nicht so bewusst. Ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen aktiv angenommen hätte, dass, dass meine Lehrenden alle irgendein, irgendeine Form von Didaktikausbildung gemacht hätten. Das nicht. Ja. Das ist auch irgendwie relativ offensichtlich, dass das manchmal <lacht> manchmal wohl nicht der Fall gewesen sein kann. Ähm, aber trotzdem fand ich es dann erstaunlich, als ich sozusagen selber in diese Rolle gekommen bin, einfach diese Erkenntnis, wenn man sich da nicht aktiv drum bemüht, dann lernt man dazu einfach nichts. Und man und man wird aber trotzdem auf Studierende losgelassen.
0: Genau. Und dann ist ja eigentlich noch viel heißer, es gibt dann auch überhaupt keine Form der Qualitätskontrolle. Ja. Also du kannst dann Ja, eigentlich... es gibt die Evaluation. Ja. ja, okay. Also es gibt doch, es gibt, es gibt Qualitätskontrolle, aber sie ist sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr nachsichtig. Ja. Also theoretisch könntest du ja einfach die ganze Zeit so also ich nehme jetzt einfach mal die Lehrform, die ich als Studierender am meisten gehasst habe, dieses, dieses Referatseminar. Mhm. Also du kommst am Anfang des Semesters, machst einen inhaltlichen Input von, sagen wir mal, zwei Einheiten, drei, wenn es hochkommt. Dann vergibst du Referatsthemen und lässt den Rest des Semesters von den Studis bespielen. Jede ja. Woche macht irgendwer ein Referat, irgendwer soll irgendwelche Texte gelesen haben, keiner hat je irgendwas vorbereitet. Ja. So Ja. Und dann ist irgendwann das Semester vorbei. Oft Oft
1: erlebt sozusagen aus Perspektive der Studentin, halt ich zahlreiche solcher Seminare. Ich auch. Also ich, ich würde behaupten, ich hatte sogar Seminare, wo es ein Input, <lacht> eine Input-Veranstaltung <lacht> gab am Anfang und ab da waren dann nur noch Studiereferate.
0: Ja, und die Qualität von diesen Studiereferaten ist halt ne in der Regel nicht besonders doll. Nee. Und didaktisch ist das so, dass, ich weiß nicht, ob das Schlimmes das machen kann, vielleicht ist auch Präsenz, also, also wie sagt man, äh Frontalunterricht noch schlimmer, reiner, mhm. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist didaktisch relativ anspruchslos diese Form des Seminars. Ne? Man, muss sich, ja. man muss sich um wenig kümmern als aus Perspektive ja. der, der 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 Lehrenden. Und theoretisch kannst du das einfach durchziehen über deine Karriere als Dozentin an der Uni. Und Dann kriegst du halt ja. regelmäßig wahrscheinlich schlechte Evaluationen von den Studis. Das hat aber erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen das stimmt, für dich, ja. weil du bekommst die Evaluationen sonst erstmal niemand. Ja. ja. Und dann, wenn irgendwann Studis wirklich so genervt sind, dass sie sich irgendwann über dich beschweren und so den Dienstweg gehen, dann irgendwann könnte es sein, dass jemand zu dir kommt und sagt, du musst dir aber ein bisschen mehr Mühe geben mit deinen Seminaren, Eva. Aber, ne? So richtig?
1: Ja. Da kommt einem aber dann auch zu Hilfe, dass man in der Regel selten auf die gleichen Studis trifft. Genau. Und insofern ist es für die halt auch eine Investition, die sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Genau. Ähm, sich jetzt dafür zukünftige Generationen über irgendeine... Ja. Ähm, unmotivierte Lehrkraft zu lernen. Genau. Genau. Das ist ja also, im Zweifel nur sehr viel Aufwand und, ja. What's the point?
0: Genau. Ja, es ist ein, also schon von den Anreizen ist es ein schwieriges System. Man ist darauf angewiesen, dass die Lehrenden eigentlich selber Bock haben, sich didaktisch ja. weiterzubilden, so. Und ich persönlich hatte von Anfang an sehr viel Bock, mich didaktisch weiterzubilden, weil ich einfach finde, es macht auch keinen Spaß. Diese ja, ja, verkrampften genau. Seminare, ne, wo keiner am Ende so richtig glücklich mit ist. Oh ja nichts ist
1: schlimmer als unmotivierte und frustrierte Studis, ehrlich genau. gesagt. Genau. Und dann auch.
0: und es gibt auch ganz schnell so eine Dynamik, von alle sind unmotiviert und alle sind frustriert und ja. dann geht überhaupt nichts mehr. Ne, also ja, ja, ja. ja. Das habe ich Gott sei Dank in meinen eigenen Seminaren nicht erlebt, aber als Studentin habe ich das ganz viel erlebt, dass dann auch ja. die Dozierenden ganz oft ganz schnell keinen Bock mehr haben, wenn sie merken, es kommt überhaupt nichts zurück. Aber man hat keinen Bock, irgendwas ja. zurückzugeben, wenn die sich keine Mühe geben von Anfang an. Also es ist halt, ja, ja, ja. es ist echt ein Teufelskreis. Ja. Ähm, genau und dann muss man sagen für diese für diese Lehrenden, die dann sich direkt weiterbilden wollen, hat die Uni Hamburg auch sehr gute Angebote. Ne? Es gibt ja sehr gute ja, Hochschullehrkurse an der Uni Hamburg, aber ja. man muss halt aktiv hingehen und sich die suchen.
1: Genau. Und dafür Zeit aufbringen.
0: Und genau und dafür Zeit aufbringen. Ja, ich habe dann ja. in meinem ersten Jahr glaube ich irgendwie sechs von denen besucht oder so. Ich für völlig übertrieben. <lacht> <lacht> und da hatte ich irgendwie auch Gefühl, jetzt geht's also ne, so ein, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Ist, eigentlich so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man kommt schon auch relativ weit ja. mit den Basics. Und wir haben beide auch das Glück, dass unsere Doktormutter und Chefin didaktisch extrem versiert ist und sich schon seit ja, genau. Jahrzehnten wahrscheinlich offensiv didaktisch weiterbildet und einfach sehr ja. gute Lehrveranstaltungskonzepte schon fertig ausgearbeitet hatte im Prinzip, ne, als wir an den Lehrstuhl Genau. Waren. Oder ja. beziehungsweise du warst ja ganz am Anfang mit am Lehrstuhl. ihr habt ihr ja wahrscheinlich zusammen ausgearbeitet.
1: Nee, vieles davon hat sie tatsächlich auch schon so mitgebracht. Ach
0: so, stimmt, ja. aus, aus Und ja.
1: dann dann hat sie mich natürlich immer involviert, auch darin, das vorzubereiten. Das ist ja dann, das wird ja dann trotzdem, auch wenn das sozusagen, auch wenn sie das ähm, Konzept sich schon überlegt hat, wird das dann natürlich sozusagen an die aktuelle Lehrveranstaltung angepasst und an aktuelle Geschehnisse angepasst und vorbereitet und so weiter und so fort. Aber dann wird einem sozusagen, genau, dann dann hat man eben auch das Glück als als Doktoranden, dass man eben von vornherein ähm, da viel involviert ist und, und eben das kennenlernt, wie sie das, wie, wie sie das macht, was sie da für Ideen hat, was sie sich für Gedanken macht, auch ähm, äh, um ihre Lehrveranstaltungen ja. und für ihre Studis. Ja. Und das ist dann natürlich auch inspirierend, da lernt man dann auch schon eine Menge. Also ich glaube, da selbst, wenn man dann keine kein Angebot von Didaktikkursen hätte, hätte äh, hätten wir dann sozusagen in dem Fall einfach ähm, <lacht> diesen live didaktik ja. Kurs, was also, halt schon ja einfach eine Menge bringt, ja.
0: Da habe ich am meisten gelernt, glaube ich, ja. mit ihr zusammen Seminare anbieten. Ja. Ja. genau,
1: ja. Also ihr auch einfach dabei zuzugucken. Mhm. Ich habe ja sogar, ich habe ja sogar auch bei ihr studiert gehabt als Bachelor Studentin. Insofern ich auch, kannte ich ja. das schon. Aber da guckt man natürlich mit einer anderen. Ähm, mit einer anderen Perspektive drauf. Da guckst ja. du ja dann nicht drauf, wie macht sie die Lehre. Wie schafft aber sie was es gerade, mich zu aktivieren?
0: <lacht> ja, genau.
1: Was ich immer cool fand, war halt dann auch später sozusagen als Doktorandin einfach mitzugehen in ihre Bachelor-Veranstaltung äh, oder, oder Master-Veranstaltung und einfach sozusagen mal weniger ähm, auf den Inhalt zu ähm, fokussiert zu sein, sondern viel mehr auf, auf die Art und Weise, wie sie das rüberbringt. Das ist schon ja. das ist schon einfach cool und macht Spaß. Und ja. da lernt man viel. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, klappen wir das Nähkästchen erstmal wieder zu und reden über Lehre in der Pandemie dann Yes. bei einem der nächsten Male. Ich will jetzt nicht wieder unsere... <lacht> unsere, wie sagt man, wie sagt man denn auf Deutsch, unsere Hände teilen.
0: Ist jetzt schon verpflichten? Ja, genau. Im Deutschen gibt da kein so schönes Bild, glaube ich, oder? Unsere Hände ja. binden, sagt man, das weiß ich.
1: nicht. Doch, man sagt, meine Hände sind gebunden. Doch, ja. stimmt. aber aber man sagt es irgendwie nicht so aktiv, oder? Ja. Ich habe ich hab mir die Hände gebunden, sagt man das? Wie auch immer. Also du verstehst, was ich meine.
0: Ja. Bei einem der
1: nächsten Male können wir dann über Lehre in der Pandemie sprechen.
0: Es wird ja auch zum Glück, in sehr großen Anführungszeichen, noch länger ein Thema sein. Lehre mhm. in der Pandemie. Insofern haben wir noch ein bisschen Zeit dafür.
1: Ich fürchte auch. Ja.
0: Ja. Ja.
1: ja. Okay. Und dann gibt es vielleicht auch ein paar Anekdoten aus dem mhm. Nähkästchen dann. Mhm. Aus dem neuen Semester schon. Ja.
0: Nicht nur aus dem alten. Gut, alles klar. Was eh hast Christian du uns denn zu? heute
1: mitgebracht, Eva?
0: Ich habe eh zu. heute Klapp, Klapp fertig zu. Ich habe ein Papier mitgebracht, was äh, sehr nah an meinen Herzensthemen liegt.
1: Wie hm. hm. praktisch. Ich
0: habe <lacht> also tatsächlich <lacht> tatsächlich ist es auch ein Papier, was ich vor, äh, gelesen habe in Vorbereitung äh, auf meinen Masterkurs ähm, im nächsten Semester. Mhm. nochmal gelesen habe. Ich habe es schon mal gelesen, im Rahmen unserer gemeinsamen Forschung. Äh, insofern habe ich gedacht, das äh, bietet sie jetzt einfach äh, fantastisch an. Also es ist ähm, mhm. von Ilse Rüsten, ich hoffe, das spricht man so aus, und Sarah Salomone, ähm, im Journal of Development Economics erschienen im Jahr 2018 und äh, der Titel lautet Female Migration, a way out of discrimination. Mhm. Ähm, Spannend. Ja, finde ich nämlich auch. Jetzt auch noch mal kurze side Note zur Lehre. Ich unterrichte ja schon seit einigen Jahren jetzt an der Uni Hamburg Seminare Ökonomie und Migration und nächstes Semester halt im Master etwas fortgeschrittener, ne? nicht so die Basics, mm. sondern etwas der etwas, also zumindest ist das meine Hoffnung, dass ich das machen kann mit den Studis da, die etwas mm. fortgeschritteneren Themen der Migrationsökonomik und eine Einheit soll halt sein zu weiblicher Migration. Ja, genau und in dem Zusammenhang habe ich dieses Papier nochmal mal ausgekramt. Ähm mit ganz kurz mit
1: discrimination ist jetzt hier aber Discri also so Gender Discrimination gemeint und nicht Discrimination gegen Migranten. und Ah ja Migranten.
0: ja, nee, ja genau, also genau, das genau. Sehr gut, sehr guter Hinweis, genau. Also es geht nee, um die Frage. Eine... Es geht um die Frage, ähm, ob Diskriminierung gegen Frauen Frauen dazu bringt, auszuwandern.
1: Mm, okay.
0: Und mm. ähm, das klingt erstmal vielleicht ein bisschen äh, banal, aber tatsächlich ist das wenig erforscht noch, diese Frage. Also ja. in der Migrationsökonomik wird ja schon ganz lange drüber gesprochen, was sind denn Faktoren, die Menschen dazu bringen, ihren Wohnsitz zu wechseln und sogar international Grenzen zu überschreiten dabei. Und dann werden diese sogenannten Push- und Pull-Faktoren diskutiert. Also Push-Faktoren sind die, die jemand aus einem Land raustreiben sozusagen. Die klassischen wären da halt Krieg, Vertreibung, Naturkatastrophen, Hunger, mhm. Epidemien, Umweltverschmutzung, solche Geschichten. Das <lacht> sind leider nur bei Epidemien, nicht bei Pandemien. <lacht> bei Pandemien hilft es leider nicht, das stimmt. Ja, ja richtig. Ähm, und Pullfaktoren werden die, die ähm, Migrantinnen anziehen. Also aus Sicht des Ziellandes eher. Ne? Also die ja. ähm, gute wirtschaftliche Situation in Deutschland führt dazu, dass Deutschland ein relativ attraktives Einwanderungsland ist. Mhm. Oder jetzt eben auf, diese, auf diesen Aspekt von äh, Geschlechtsdiskriminierung bezogen, und das ist halt jetzt sozusagen die neue Idee, die ist nicht komplett neu, aber wie gesagt, noch unterforscht auf jeden Fall. Ja. Die Frage, ob es sein könnte, dass auch ähm, restriktive Geschlechternormen dazu führen können, dass ob die ein Push-Faktor sein können, ob die dazu ja. führen, dass Leute auswandern. Und andersrum, ob sehr egalitäre Gesellschaften als Pull-Faktor wirken ja. für für Frauen, die gerne in egalitärere Gesellschaften leben wollen. <lacht> so, so. Ja. Weil ich auch von Das
1: wollen ja nicht alle Frauen. Ja. Äh,
0: genau. Also anscheinend wollen das ja nicht alle Frauen, genau. Aber ja.
1: Ja, spannend. Ich bin total, ich bin total gespannt. Erzähl. Äh,
0: ja, also ähm, ich fange mal von vorne an. Mhm. Ähm, also wenn man über die über Diskriminierung, also ich meine jetzt, wenn ich jetzt Diskriminierung sage, ab jetzt meine ich immer Geschlechterdiskriminierung. Also Diskriminierung mhm. von Frauen auf Basis ihres Geschlechts. Wenn man über den Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Auswanderung nachdenkt, dann ist der Zusammenhang ähm, ex ante, wie wir sagen, also im Vorhinein erstmal unklar. Ja. Es ist durchaus möglich, dass, wie ich gerade gesagt habe, starke Beschränkungen der persönlichen Freiheit auf Basis des Geschlechts, zum Beispiel bezüglich der Frage wie ich mich bewegen kann im öffentlichen Raum, ob ich arbeiten kann, was für Arbeit ich aufnehmen kann, ähm, ob ich heiraten kann, wen ich möchte, etc. Pp. Mhm. Die können als Push-Faktor wirken. Das heißt, die können dazu führen, dass Frauen auswandern wollen. Das ja. würde bedeuten, dass, wenn wir uns jetzt das sozusagen ähm, auf, aus einer Makroperspektive angucken, wenn wir Länder vergleichen ne, und dann sehen, es gibt in also dann vergleichen Länder mit unterschiedlichem Niveau von Diskriminierung, dann würde diese Push-Faktor-Erklärung bedeuten, dass Länder mit einer Geschlechter, also mit weniger Diskriminierung, auch weniger Auswanderung von Frauen erfahren. Oder andersrum, dass Länder mit einer höheren Diskriminierung mehr Auswanderung von Frauen erfahren. Ne, wenn nur diese Push-Faktor-Erklärung greifen würde. Okay. Weil je besser es mir geht, je mehr persönliche Freiheiten ich habe, desto weniger bin ich versucht, das Land zu verlassen.
1: Ja, aber, wobei natürlich aber auch die Auswanderung ja auch genau. eine gewisse Freiheit voraussetzt. ne? Genau. Also
0: also genau, ganz genau. Das ist Und das ist der, das ist der Grund, warum der Zusammenhang ex ante unklar ist, weil mhm. ich auch in Gesellschaften, wo Frauen stark diskriminiert werden, eben nicht davon ausgehen kann, dass sie einfach das Land verlassen können, wenn sie wollen, weil ja. sie zum Beispiel ohne das Einverständnis eines männlichen Vorstandes überhaupt kein Visum beantragen können. Ja. Genau. Ja, genau. Genau Und das ist der Grund, weswegen erstmal der Zusammenhang unklar ist auf einer Makroebene. Ähm, und es gibt aber Makroforschung, die eben zeigt, ähm, dass Geschlechtergerechtigkeit positiv korreliert mit Auswanderung von Frauen. Also das würde mhm. heißen, dass auf einem sehr niedrigen Niveau von von ähm, sagen wir mal Frauenrechten, wenn ich dann Frauenrechte erhöhe, dass dann erstmal ja. das zu einer Auswanderungswende dieser Frauen führt. Ja. So, weil sie immer ja. noch weg wollen. Jetzt können sie weg, dann gehen sie weg. Ähm, und dieses Papier macht jetzt was Neues, insofern, dass es eben nicht Makrodaten benutzt, also sprich nicht auf, auf Länderebene einfach das Niveau von Diskriminierung vergleicht und dann guckt, wer wandert aus, sondern dieses Papier nutzt jetzt äh, sehr umfangreiche und sehr gute Mikrodaten, also auf einer individuellen Ebene, um die individuelle Wahrnehmung von Diskriminierung mit einzuschließen. Ähm, Also ja. das heißt sozusagen,
1: von den Migrantinnen und Migranten selber haben die Informationen darüber, wie stark die sich in ihrem Herkunftsland oder wie als wie stark die da die Geschlechterdiskriminierung wahrnehmen.
0: Fast. Das wäre schön. Okay. Das haben sie auch nicht. Was sie haben, ist dieser ähm, Gallup World Poll. Den kennst du? Ja. Das ist, ähm, also Gallup ist erstmal ein international global agierendes Consulting-Unternehmen, könnte man vielleicht sagen, im, im, im weitesten Sinne. Also ähm, oder Marktforschungsunternehmen oder Meinungsforschungsunternehmen, mhm. die ähm, schon seit Jahren jetzt, ich weiß gar nicht, irgendwann in 2000 haben sie glaube ich damit angefangen, ne, ähm, global standardisierte Umfragen durchführen. Und das in einer relativ großen Dimension. Also ähm, pro Land ist eine Umfrage immer mindestens, umfasst immer mindestens 1000 Leute. Okay. Und die machen das heutzutage zumindest in 100, ich glaube 148 Ländern. Ja, 148 verschiedenen Ländern. Und ähm, decken damit über 90 Prozent der Weltbevölkerung ab, ähm, weil diese Umfragen auch repräsentativ gesampelt sind. Also ein äh, krasser Datensatz, ein sehr großer Datensatz, der äh, irre teuer ist. Also du und mhm. ich können mit dem nicht forschen, weil wir uns den nicht leisten können So und nee. niemand den bezahlt. Aber wenn man der ihn kostet hat, dann ist irgendwie es so.
1: Cool. Wie war das? Ich, äh, ich
0: bin mir einer kostet so
1: mindestens 20.000 Euro pro Welle. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht ist es sogar untertrieben. Also so eine Welle wäre jetzt quasi ein ähm, Querschnitt zu einem Zeitpunkt alle Länder. Mhm. Ich glaube, das kostet 20.000 Euro. Und das heißt, wenn man dann eine Forschungsfrage hat, für, für die man ähm, Beobachtungen im Zeitverlauf braucht und mehrere
0: Jahre, dann ähm, ist man da ganz schnell bei absurden Summen. Ja, dann war dieses Papier hier sehr teuer. Was ich jetzt gerade vorstelle, man fragt sich, wo sie das Geld dafür hergeholt haben. Es gibt auch keinen, es gibt auch keinen Hinweis, dass sie irgendein, irgendein Drittmittel-Grant hatten oder so. Vielleicht sind die Universitäten Gent und Louvain, von denen die beiden Forscherinnen nämlich äh, stammen, mhm. einfach sehr sehr gut ausgestattet mit Hausmitteln zu sowas. Das
1: kann gut sein, ja, dass ja. die einfach Access haben zu ja. diesem krassen Datensatz. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch. Vielleicht ist also es
0: ich, 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 ich kenne keine Zahlen, aber ich weiß, dass das prohibitiv teuer ist, der Datensatz. Also so prohibitiv, ja, ja, ja. dass wir nie auch nur drüber nachgedacht haben, weil natürlich wäre es cool, ja, ja, ja. diese Art von Daten zu haben. So. Ja. Ähm, in diesem Fall benutzen Sie nämlich tatsächlich vier Wellen von 2009 bis 2013. Das sind nämlich die Wellen, in denen die ähm, Menschen in diesen 148 Ländern nach ihren Migrationsabsichten befragt wurden. Da mhm. gibt es zwei Fragen. Die eine Frage ist, ich lese die kurz im englischen Original vor: ähm, mhm. Ideally, if you had the opportunity, would you like to move permanently or temporarily to another country, or would you prefer living, uh, would you prefer to continue living in this country? Also mhm. dann wird gefragt sozusagen grundsätzlich ne, wenn du könnt, machen könntest, was du möchtest, würdest du dann lieber in einem anderen Land leben als hier, diesen deinem eigenen? Und dann gibt es eine Follow-up-Question, also eine, eine darauf aufbauende Frage. Have you done also im gleichen, im gleichen, äh, in der gleichen Befragung? Also nicht genau. im nächsten Jahr, sondern Nee, in okay, der gleichen okay. Befragung. Okay. Genau. Und wenn hm. du auf diese Frage, also wenn du auf die erste Frage deiner Migrationsintention, nennen Sie das dann mhm. im Verlauf des Papiers, wenn du da ja geantwortet hast, dann wirst du gefragt Have you done any preparation for this move? For example, applied for okay. residency or visa, purchased a ticket, etc. Ja.
1: Also, also wie konkret sind genau, diese? Genau. Hast du
0: schon konkrete Vorbereitungen für diese Migrations um diese Migrationsabsichten umzusetzen getroffen? Mhm. Und ähm, sie haben jetzt also wie gesagt das Menschen gefragt ähm, per Telefon oder persönlich mhm. in 148 verschiedenen Ländern und sie befragen immer die Bevölkerung über 15 Jahre, also auch schon relativ junge Leute. Und da kommen sie auf etwas über 153.000 Frauen in diesen, oh wow. in diesen vier Wellen. Also wirklich ein großes Sample. Und 16% dieser Frauen, also über alle 148 Länder antworten 16% der Frauen auf die erste Frage mit Ja. Also 16% mhm. aller Frauen in diesen Ländern im Durchschnitt würden lieber in einem anderen Land leben als dem, in dem sie jetzt gerade leben.
1: Was sind denn da so für Länder drin? Äh also nee, sind 148 Länder sind also, also sind, quasi es ist annäherndweise so alle Länder, des, ja, ja, also ja. genau okay, an ja. annäherungsweise, ja, ja. Ja.
0: ja. Also es sind wirklich einfach sowohl entwickelte Länder als auch also ja. Länder des globalen Nordens, des globalen Südens, es ist es ist alles dabei. So ja. Und in, okay, okay, verstehe. Genau in Ländern, wo die ähm, über 80 Prozent der Haushalte einen Telefonanschluss haben, machen sie es halt mit, als Telefonbefragung. Und in Ländern, wo das weniger sind, da machen sie tatsächlich persönliche Befragungen Gehen sie vor Ort klopfen an die, die Tür. genau. Geht ja Sie in Orte okay, und, genau.
1: Deswegen und ist, das ist so es teuer, irgendwie ne? ist es irgendwie auch problematisch wenn wir jetzt über ähm, Gender Equality sprechen ist es also können Sie was darüber sagen mhm. weil Sie haben ja den Datensatz nicht selber erhoben mhm. ähm, sondern letztlich eben wie du erklärt hast der stammt ja von Gallup aber müssen wir uns irgendwie Sorgen machen dass in Ländern in denen Frauen Rechte sehr stark eingeschränkt sind, die auch einfach schwieriger zu erreichen sind von Interviewerinnen und Interviewern?
0: Das ist eine sprechen sehr gute, gute Frage. Darüber? Da sprechen nee. sie nicht drüber, nee. Ah ja, okay. Da gibt es keinen Hinweis drauf. Also ich meine, es würde ja wahrscheinlich bedeutet, können dass Frauen so dann anders sagen, sampled werden. In diesen ja, Jahren. genau, ja. Das müsste man ja ziemlich schnell eigentlich in den deskriptiven Statistiken sehen. Nee, da gibt es tatsächlich, wird nicht diskutiert, glaube ich. Okay. Nee, das ist mir nicht aufgefallen zumindest. Hm. Ähm, also sie sprechen später noch mal kurz drüber, aber da kommen wir dann später dazu. Mhm. Ähm, über eine verwandte Frage, aber eigentlich nicht genau diese Frage. Das ist, ist, okay. ist ein guter Punkt. Das ist ein, ein, ein potenzielles äh, äh, Sagt man? Ja, können wir ja dann noch, noch ja. mal aufgreifen, ja.
1: wenn wir über die anderen Sachen
0: Genau, also erstmal von diesen 153.000 Frauen, die da interviewt wurden, sagen 16 Prozent, sie würden eigentlich lieber in einem anderen Land leben und vier Prozent ähm, haben auch schon konkrete Schritte unternommen, um diesen Plan umzusetzen.
1: Ah ja, okay. Sorry, noch eine andere Frage. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hast du schon gesagt, aber ich war gerade äh, überladen von äh, Informationen. <lacht> Diese, Du hast gesagt, es sind sozusagen vier Wellen, die die haben.
0: Ne? Genau, von 2009 bis 2013.
1: Und das sind aber dann immer andere Frauen. Also die haben keine... Das ist keine panel die immer die gleichen Personen über die Jahre verfolgt, sondern jedes Mal werden einfach neue Leute ja. gesampelt. Und das heißt, diese 153.000 Frauen, die verteilen sich halt äh, zu etwa gleichen Teilen auf diese, auf diese vier Jahre. Ja. Okay.
0: Ja, das wäre natürlich noch cooler, ne? wenn man dann einfach ja, im ersten klar. Jahr gucken könnte, ist die Frau noch da oder hat sie vielleicht noch konkretere ja. Schritte unternommen? Oder ist sie jetzt ja, vielleicht, ja. 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 Ich meine, gut, wenn sie nicht mehr da wäre, dann wüsste man das, dann würde man es wahrscheinlich nicht erfahren. Insofern. Genau, ja. Aber dann ist auch irgendwie klar, dass sie relativ konkrete Schritte unternommen <lacht> hat, oder? <lacht> ja, nee, also es ist kein, es ist kein echtes Pendel in dem Sinne, sondern es ist eine wiederholte, ein wiederholter Querschnitt, ja.
1: Okay, gut. Mhm. Genau.
0: Ähm, genau, und dann vielleicht erstmal ganz kurz grundsätzlich also deskriptiv ist das so wie man das erwarten würde also vor allem junge gut ausgebildete und erwerbstätige Frauen äußern einen Wunsch zur Auswanderung mhm. und tatsächlich konkrete Vorbereitungen treffen jedoch eher Frauen die in den in unteren ähm, Schichten der Einkommensverteilung also im, im unteren 20 Prozent sozusagen der Einkommensverteilung und junge muslimische Frauen ah ja ja mhm. ja erstmal genau
1: äh, ja, gut, wahrscheinlich, wenn man, naja, obwohl du hast gesagt, jetzt gut ausgebildet, also das deutet sozusagen darauf hin, dass man, wenn man gut ausgebildet ist, dann hat man wahrscheinlich auch einen, wahrscheinlich auch einen Job. Ja, ja. Gut also auch, ich meine, ja, ja. in der Regel, so eine Migrationsentscheidung, die trifft man ja nicht nur aufgrund von einem, in, in der Regel sind das ja mehrere Gründe, die da zusammenkommen. Ja. Ähm, insofern kann ich, ja, kann ich mir das, ergibt es jetzt Sinn, sozusagen, dass wenn man ähm, einen guten Job hat, dann hat man vielleicht jetzt einen Grund weniger oder es gibt einen, einen, einen Aspekt, der jetzt weniger dringend ist, der einen dazu motiviert, konkrete Vorbereitungen schon zu treffen.
0: Genau, und die Opportunitätskosten sind auch erstmal höher, ne? Ja, ja. Das ist ja auch eine riskante Entscheidung, weil irgendwo hingehen. Was sind denn gehen Opportunitätskosten? Davon. Ah, ja, ja. Upsi. <lacht> 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 Opportunitätskosten ist so ein ganz grundlegendes <lacht> Konzept in der VWL, ne? Das wir sehr viel benutzen. Also ich glaube, die Lehrbuchdefinition ist die Kosten der nächstbesten vergangenen Alternative. Ja. Also, ähm, sprich, das, was ich bezahle, das muss nicht monetär sein, aber es ist eben auch monetär, ähm, dafür, dass ich jetzt die, mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Ja. Also wenn ich zum Beispiel... Genau. Also was mir
1: entgeht. Genau, wenn ich,
0: was mir entgeht. Also wenn ich jetzt, das Beispiel? Ja, nee, mal machst du. Also okay. jetzt in dem konkreten Beispiel, ne, wenn ich jetzt mhm. einen Job habe und ich dafür entscheide, ähm, zu migrieren, mhm. dann ist es halt Teil meiner Opportunitätskosten die entgangenen, das entgangene Einkommen aus diesem Job, den ich aufgebe. Ja, genau. Genau genau, so, und jetzt brauchen wir noch, um ähm, das Ganze mit Diskriminierung in äh, Verbindung zu bringen, brauchen wir noch ein Maß für Diskriminierung in diesem tollen Datensatz. Und da haben sie halt, und das gibt es halt sonst nicht so viel, wahrgenommene Diskriminierung tatsächlich. Ne? Ah. Also sie fragen die einzelnen Personen, do you believe that women in this country are treated with respect and dignity, or not? Mhm. Und dann kann man darauf antworten, ja oder nein, tatsächlich. Das ist ein relativ krudes Maß natürlich, aber es ist Anders als diese ganzen Makroindikatoren, die das auf Landesebene messen, erlaubt das halt, ähm, heterogene Erfahrungen von Menschen, die grundsätzlich in den gleichen Institutionen leben, abzubilden.
1: Ja, ich finde die Frage an sich aber natürlich irgendwie schwierig, ne? weil gerade so Macho-Gesellschaften sich ja immer sehr stolz darauf sind, dass sie ihre Frauen mit viel Respekt äh, behandeln. Ja. Und das ja auch immer Teil so ein bisschen dieses, auch, äh, ja, auch von so total, ähm, konser also, so total konservativen Narrativ ist, dieses, äh, äh, immer auf diese, auf diese Schiene zu gehen, äh, was, äh, wenn unsere, wenn unsere Frauen nicht so und so behandelt werden, das, das können wir nicht akzeptieren und so. Ja. Und, also, das war ja, das,
0: war das Mike oh. Pence, der, nicht mit, anderen, nicht mit anderen Frauen äh, Mahlzeiten annimmt als seine Ehefrau. Oh Gott. Ich glaube, das war Mike Pence. Also ne, das hat er mal irgendwann im Interview gesagt. So, mit anderen Frauen geht er nicht essen. So und das oh ist natürlich, Gott. also das in, in seiner in seiner Logik ist das natürlich er behandelt seine Frau und andere Frauen mit sehr viel Respekt. Aber natürlich ist es zutiefst sexistisch. Yeah, yeah. Also ja, fairer Punkt. Ähm, ja. Aber anyways. Das wird später auch nochmal kurz diskutiert, dass es nicht ganz klar ist, was mit dieser Frage eigentlich gefragt wird. Mm. Ne? Was man okay, erstmal feststellen ja. kann, und da haben tatsächlich die beiden äh, Autorinnen ein, komplett, ein, ein komplettes zweites Papier noch dazu geschrieben, in einem, in einem Sammelband veröffentlicht, ähm, wie stark oder eben wie schwach dieses Maß von wahrgenommener Diskriminierung mit so ähm, etablierten Makroindikatoren zu Geschlechtergerechtigkeit korreliert. Ah, okay. Mhm. Und ähm, also die Korrelation ist nicht eins, so ja. Ähm, und sie ist vor allem höher mit ähm, Indikatoren, die so ökonomische Chancengleichheit messen und ähm, Geschlechtergerechtigkeit in Familienstrukturen. Also zum Beispiel in so, ähm, äh, wie ist das Deut der deutsche, äh, 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 in, im Erbrecht und so. Mm, okay. Ähm, also mit diesen, also mit ökonomischen Chancen und Familien. Äh, Bedingungen korreliert dieses Maß von Wahrnehmung und Diskriminierung am meisten, aber auch mit den anderen gibt es eine positive Korrelation.
1: Aber es wäre ja jetzt zum Beispiel gerade, wenn man jetzt so ein bisschen auch argumentiert, dass es irgendwie ein Push-Faktor ist, wie, wie korreliert es dann zum Beispiel mit so Sachen wie Gender Pay Gap und so?
0: Das äh,
1: weiß weiß ich nicht. Sagen
0: Sie nicht. <lacht> sagen Sie nicht. Ja, okay, okay. <lacht> Wird einfach. Äh, also Sie verweisen dann auf dieses andere Papier. Hm. Was? in einem Sammelband erschienen ist, zu dem die Uni ja. Hamburg keinen Zugang hat. <lacht> und dann saß ich da und dachte, Damn. ja, schade, wäre schön, wär schön gewesen, werde ich nicht rausfinden. Ja. ja.
1: Ähm, okay, aber du sagst, du, sag, du hast ja gesagt, jetzt nur noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das ist wichtig, es korreliert eben vor allem mit Geschlechtergerechtigkeit in Familienstrukturen und was war der andere Punkt? So um ökonomische Chancen. Ja, okay, aber das wäre ja dann wahrscheinlich auch sowas wie. Erwerbspartizipation. Je, genau, Gender Pay. Gender Pay gibt wahrscheinlich was. auch, ja, Könnt, würde ich auch. Also denken, könnte man ja. sich zumindest vorstellen, dass das ja. da drin ist. Okay. Ja. Aber jetzt weniger, das heißt ja dann, was gibt es denn noch so für Dimensionen, ähm, die man sich normalerweise anguckt in solchen Indizes? Ist jetzt natürlich alles spekuliert. Genau. Politische äh, Partizipation. Politische
0: Partizipation, Gesundheit, Fertilität. Ja.
1: Bildung vielleicht noch, obwohl das natürlich. Könnte auch zu
0: ökonomischen Chancen gehören, weil es ist genau, mit. Ne? Ja, das stimmt. Ja. ja. Okay. Äh, genau. Und auch wieder ganz kurz, deskriptiv antworten im Durchschnitt 35 Prozent aller Frauen, also mhm. über alle 148 Länder, mit Ja auf diese Frage. Also Moment mal mit Ja. Also mit Nein. Also, <lacht> ich wollte sagen. Also 35 Prozent aller Frauen geben an, dass Frauen in ihrem Land nicht mit mhm. Respekt und Würde behandelt werden. Okay, ja. Genau. Und wenn man jetzt nur noch die Frauen anguckt, die angeben, Migrationsintentionen zu haben, dann sind es schon 46 Prozent. Also da sieht man schon mal eine positive Korrelation dieser zwei ähm, mhm. Umfrage-Items. Äh, art -Items. Wie, wie sagt mhm. man auf Deutsch zu Item, äh, Umfrage, um. Frage. <lacht>
1: es ist ja halt, es ist ja halt nicht immer eine Frage, aber egal, es ist ja.
0: Anyways. Und ja. die niedrigste wahrgenommene Diskriminierung berichten, surprise, surprise, gut ausgebildete, nicht religiöse Frauen mit einem hohen Haushaltseinkommen.
1: Hm. Okay.
0: Genau, So viel zur Deskription und als nächstes käme dann die multivariate Regressionsanalyse, die die Autorinnen dann durchführen, um sich diesen scheinbar erstmal deskriptiv-positiven Zusammenhang zwischen wahrgenommener Diskriminierung und der Intention, das Land zu verlassen, ähm, genauer zu analysieren. Ich habe jetzt vergessen, wie ich den ja. jetzt ja. angefangen habe, deswegen konnte ich ihn grammatisch nicht mehr korrekt zu Ende bringen. Doch,
1: doch, ich glaube, es war in
0: Ordnung. <lacht> Also wir haben jetzt zwei abhängige Variablen, habe ich ja gerade schon gesagt. Das sind diese zwei Fragen oder die Antworten auf diese zwei Fragen, die eben da gestellt wurden. Ja. Die sind beide ähm, binär im, im Sinne von, mhm. es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Das ja. eine ist, hast, würdest du lieber in einem anderen Land wohnen? Also das ist die Frage nach den Migrationsintentionen, ja oder nein. Und die andere Frage ja. ist, hast du schon konkrete Vorbereitungen dafür getroffen? Auch wieder ja oder nein. Und die ähm, jetzt interessierende, erklärende Variable, die halt die Migrationsintention und konkreten Vorbereitungen erklären soll, ist eben die wahrgenommene Diskriminierung. Ja. Auch binär, ja oder nein. Alles relativ einfach eigentlich erstmal. Ne? Dann mhm. ähm, haben wir eine ganze Reihe von diesen klassischen Kontrollvariablen, die in der Migrationsforschung ähm, üblich sind. Also Kontrollvariablen meint, die haben sehr wahrscheinlich auch einen Einfluss ähm, auf Migrationsintentionen und wir wollen ja. äh, die kontrollieren, um sicherzustellen, dass wir dann nur Frauen mit der gleichen mit den gleichen Merkmalen ähm, ja. vergleichen.
1: Also sowas, wie wir gerade schon gesagt hatten, was ne, du ja auch äh, erwähnt hattest, dass ähm, die Frauen, die gut ausgebildeten Frauen, genau. grundsätzlich weniger häufig sagen, dass sie schon ähm, konkrete Vor Vorbereitungen getroffen haben. Sowas beispielsweise. Genau, und ne, wenn ich jetzt aber konkret
0: auf diesen, auf die Wirkung von dieser wahrgenommenen Diskriminierung untersuchen will, dann will ich halt diese Faktoren kontrollieren. Genau. Genau. Ja ja. ja. Und diese Faktoren Ganz sind genau. eben unter anderem, oder das sind, ich glaube, die Liste ist, äh, Vollständig. Also Alter, Familienstand, das Bildungsniveau, die Anzahl mhm. der Kinder im Haushalt, ähm, ob diese Frauen eher urban oder im ländlichen Raum leben,
1: mhm.
0: ihr Erwerbsstatus, ihr Haushaltseinkommen, ihre Haushaltsgröße und auch, ganz spannend, ob sie Netzwerk schon im Ausland haben. Also da wird gefragt, ob sie ein Familienmitglied oder einen Freund, eine Freundin haben, die im Ausland lebt. Okay, ja. Und das sind halt wirklich so ganz typische individuelle Merkmale, die eigentlich die Migrationsentscheidung erklären sollen und auch ganz zuverlässig erklären in, äh, in so Datensätzen, die man dazu hat. Was sie dazu noch machen, ist, dass sie äh, sogenannte fixe Effekte für diese 148 Länder ähm, einschließen, sodass die Variation mhm. nur noch aus einem Land kommt.
1: Okay.
0: Also was ich jetzt am Ende dann sozusagen vergleiche eigentlich ist, Frauen in einem Land mit dem gleichen Alter, dem gleichen Familienstand, also all diese Merkmale, die ich gerade aufge aufge ja. aufgezählt habe, und das einzige Merkmal, in dem sie sich unterscheiden, ist, ob sie sich diskriminiert fühlen oder ob sie grundsätzlich das Gefühl haben, Frauen werden diskriminiert in ihrem Land oder nicht. Ja. Und dann schaue ich, ob, diese, ob dieser Unterschied in diesem Merkmal einen Unterschied macht dafür, ob sie migrieren wollen oder nicht. Genau. Und ähm, kurze... Methodische Side Note: ich gehe da nicht zu tief drauf ein, weil das, glaube ich, jetzt zu verwirrend wird. Ähm, die Frage, ob sie schon konkrete Vorbereitungen getroffen werden, die wird nur gestellt, wenn sie Ja geantwortet haben, auf die Frage, ob sie Migrationsintentionen ja. haben. Und das heißt, dieses Sample ist nicht mehr ähm, zufällig. Es ist kein zufälliges ja, ja, Sample klar. mehr. Wir haben ein sogenanntes Selektionsproblem. Ja. Ähm, die, die gute Nachricht ist, damit beschäftigen sich schon sehr lange Menschen. Es gibt ganz viele solcher Probleme in der ökonometrischen Analyse. Also zum Beispiel ganz typisch ist, wenn man ähm, so ähm, Lohnschätzungen macht, dann hat man mhm. Löhne natürlich nur von Menschen, die auch erwerbstätig sind. Das ist Arbeit. auch kein zufälliges ja. Sample, ist auch selektiert. Und da hat der äh, kluge, wie heißt der, James Heckman? Ja, James glaube ich der Vorname. Ja. Ne? Hat 1979 ja. dafür schon, ähm, hat das Problem schon gelöst. <lacht> hat dafür übrigens auch 2000 den Nobelpreis bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, hat rausgefunden, also Schätzungen, das wissen wir, die basieren auf selektiven Samples sind verzerrt. Das kann man aber lösen, indem man die Selektion sozusagen selbst schätzt und dann als künstliche Variable sozusagen in die Gleichung mit einbezieht. So. Ja. Ich glaube, tiefer gehen wir jetzt nicht in das ganze nein, nein, nein. Konstrukt das von Hackman ja. Selection ein. Ähm, was man dafür noch braucht, ist noch eine zusätzliche Variable, die nicht in der Selektionsgleichung ist. Die braucht man noch in der Outcome-Gleichung. Ähm, und da haben sie jetzt genommen, also sozusagen als Exclusion Restriction, ähm, so eine Frage nach dem erfahrenen Wohlbefinden. Also das ist die Gefühlslage dieser Frauen am Tag vor dem Survey. Da werden sie so eine ganze Batterie von Items gefragt, ob sie traurig sind, ob sie glücklich sind, ob sie viel gelacht haben am Tag davor und so. Und die Autorinnen ähm, argumentieren halt, und das finde ich überzeugend, dass diese dass die Antworten auf diese Fragen durchaus die Migrationsintention beeinflussen können. Also ne, ob es mir mhm. gestern gut gehen kann vielleicht beeinflussen, ob ich heute auf die Frage, ob ich eigentlich woanders leben würde, ja oder nein antworte. Es wird aber ja. weniger wahrscheinlich beeinflussen, ob ich schon konkrete Pläne dafür getroffen habe.
1: Okay, ja, ja.
0: Und deswegen äh, funktioniert es sozusagen ja. als diese Exclusion Restriction in der in der heckman selection gleichung ähm, So, und dann haben wir Ergebnisse.
1: Erzähl mal. Die Ergebnisse
0: sind, es gibt einen sehr starken Effekt von wahrgenommener Diskriminierung auf Migrationsintentionen, nicht jedoch mhm. auf die konkrete Umsetzung. Ah ja. Also auf diese erste Frage, würden sie gerne in einem anderen Land leben? Dafür macht mhm. es einen großen Unterschied, ob ich als Frau das Gefühl habe, Frauen werden in meinem Land diskriminiert. Aber auf die Frage, hast du schon konkrete äh, Vorbereitungen getroffen für diese Migration? Dafür macht die Diskriminierung keinen Unterschied, keinen statistisch messbaren die Unterschied. Die
1: wahrgenommen, ne? Mhm.
0: Ja. Die Umsetzung wird eher bestimmt von diesen traditionellen Faktoren, also von Bildungsstand, von Familienstand, von Einkommen und vor allem ganz stark vom Netzwerk im Ausland. Ja. ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ja. Und darauf, daraus Schlussfolgern die Autorinnen dann, und da bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, ehrlich gesagt. Sie schließen dann aus diesem Ergebnis, ne, also sie machen dann noch, da könnte ich könnte ich jetzt noch drauf eingehen, sie machen dann noch sehr, sehr viele Robustheitsanalysen wieder, ne, irgendwie ja. so über vier oder fünf Seiten, die aber alle dazu führen, das Ergebnis ist robust. <lacht> okay. und dann schließen sie daraus also Diskriminierung von Frauen ist sowohl Anreiz zur Migration als auch Hindernis aber ich verstehe nicht, wie sie auf diesen zweiten Teil kommen, wie sie das aus ihren Ergebnissen schließen da komme ich einfach ich hab, hat mich massiv verwirrt weil die Analysen zeigen eigentlich nur, dass Frauen die sich diskriminiert fühlen, eher auswandern wollen Ja. und dass es keinen Zusammenhang gibt mit konkreten Vorbereitungen
1: hm.
0: weil wenn es wenn, Migration, äh, wenn Diskriminierung ein Migrationshindernis wäre, dann müsste es doch die konkreten Pläne zur Umsetzung eigentlich behindern. Dann müsste man einen negativen Zusammenhang sehen.
1: Ja. Also vielleicht haben Sie ja sowas gemacht, das würde mich jetzt, das würde jetzt auch noch mal anschließen an die Frage, was haben Sie so in den Robustheitsanalysen mhm. äh, gemacht? Ähm, haben Sie sich denn auch noch quasi de quasi auf, auf Länderebene aggregierte Maße für Gender Equality angeguckt, wie die damit zusammenhängen. Also ich meine, klar, dann kann man das natürlich nicht mehr innerhalb eines Landes machen und so, dann ist das alles nur noch so ähm, mhm. quasi auf Länderebene. Also Aber da könnte ich mir jetzt vorstellen, ja, dass man das aus sowas schließen könnte. Wie denn? Wenn überhaupt nur... Naja, also wenn man jetzt quasi wenn man jetzt zum Beispiel so ein Maß hat wie den Gender Equality Index mhm. ähm, und man schaut sich jetzt an, vielleicht gibt es ja auch Variationen über die über die Jahre, weiß ich jetzt nicht, äh, wie das, zu, wie der, wenn man den in die Regression aufnimmt, genauso mhm. wie die jetzt die wahrgenommene Diskriminierung aufgenommen mhm. haben. Also anstelle der wahrgenommenen Diskriminierung den Gender Equality Index wenn man da jetzt sehen würde dass niedriger gender equality index ähm, einhergeht mit einer geringeren wahrscheinlichkeit dass man konkrete vorbereitungen ah, ja, ja, dann genau, würde das, ich ja. denken könnte man sowas schlussfolgern jetzt habe ich gedacht vielleicht machen die ja sowas in ihren robustheitsanalysen also was sie in den, machen den robustheitsanalysen
0: nicht. machen ist dass sie kontrollvariablen auf länderebene noch aufnehmen irgendwann die variationen über die zeit haben also die sie mhm. zusätzlich zu diesen fixen Effekten noch aufnehmen können. Nämlich ja. zum Beispiel, lass mich kurz gucken, sie haben einen Index für Demokratie, sie haben mhm. äh, das Bruttoinlandsprodukt, Sie haben die weibliche Lebenserwartung, sie haben die Durchsetzungsrate mit HIV, mhm. äh, Anzahl an Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten, Anzahl von Frauen im Parlament und den Gender Gap in der Erwerbspartizipation. Mhm. Aber wir sehen nie irgendwelche Koeffizienten für diese Kontrollvariablen. Ah, ja. Sondern wir sehen dann, sie sagen immer nur, aber die Koeffizienten für wahrgenommene Diskriminierung sind immer noch robust, sind immer noch, wie sie vorher waren.
1: Hm. Ja, dann kann ich mir das auch nicht so genau erklären. Also Ich
0: glaube, Sie haben dann einfach ins Fazit das Ergebnis geschrieben, was Sie eigentlich erwartet haben,
1: was sie gerne gehabt hätten. Nee, also ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, eh jetzt mal ein bisschen weniger gemein formuliert, <lacht> dass vielleicht eine, Urspr eine ursprüngliche Version von dem Paper Analysen drin hatte, die sozusagen diese Schlussfolgerung. Hm stützen und das dann im Reviewing-Prozess, über den wir wurde. ja auch nochmal in einem Nähkästchen sprechen das wollten, dass das, das rausgeschmissen wurde Ja, das kann sein. und dann aber dieser Satz stehen geblieben ja.
0: ist. Ja, vielleicht ist es das, ja.
1: Das passiert ja dann oft, dass irgendwie gesagt wird, nehmt mal das raus und nehmt mal das rein und macht man noch dieses und und macht man noch einen kurzen ja. Baum und Rolle rückwärts. <lacht>
0: Und jetzt tanzt, schneller, schneller! Genau. Und,
1: und irgendwann weiß am Ende niemand mehr, was jetzt eigentlich, ähm, was jetzt eigentlich genau noch, äh, ja. angepasst werden muss in Einleitung und Conclusion.
0: Naja. Ja. ja. Klar, und das also kann sowas sein, dass kommt das so was, was passiert ist, ja. ja, ja, ja. ich denke. Genau. Vielleicht haben sie das ja wirklich irgendwie rausgefunden und haben nur vergessen, dass sie uns nicht mehr zeigen, wie sie das rausgefunden haben. <lacht> Aber auf jeden Fall, also in der Essenz ist es, ähm, Finde ich einen schon ganz interessanten Befund, der jetzt nicht wirklich überrascht, aber halt trotzdem einfach neu ist, das mit Mikrodaten auch, äh, ja. auch rechnen zu können. Und sie geben sich dann wirklich sehr große Mühe, auch noch alle möglichen äh, Einfallspunkte sozusagen äh, wegzuargumentieren. Was gu gucken Sie
1: sich denn Männer an? Ja. Das, Und ist, was das, Erste, kommt was daraus?
0: das ist das Erste, ja. was Sie machen. Ähm, weil natürlich könnte man sagen, naja, misst denn diese Frage nach wahrgenommener Diskriminierung wirklich spezifisch Diskriminierung von Frauen oder vielleicht auch einfach einen generellen Mangel an Bürgerrechten und an individueller Freiheit, ja. von denen Männer genauso betroffen sind. Deswegen schätzen sie das Ganze auch mal mit Männern. Tatsächlich finden sich auch für Männer Effekte in die gleiche Richtung. Also auch Männer ja. geben eher an, migrieren zu wollen, wenn sie wahrnehmen, dass Frauen nicht mit Würde und Respekt ähm, behandelt werden. Der ist schwächer für Männer. Und ich mhm. muss aber sagen, ich finde es auch plausibel, also weil es kann auch durchaus sein, dass ich auch als Mann in einer geschlechteregalitären Gesellschaft leben möchte, ja, ja. obwohl ich selber nicht diskriminiert werde, so ne? Also
1: ja, ja, absolut, absolut. Und also deswegen hat mich das ja.
0: Und das stimmt natürlich auch, dass diese Frage bestimmt auch ein Stück weit misst, wie gut geht denn diese Gesellschaft überhaupt? Mit, mit Menschen um. Mit Menschen um. Und ich hätte jetzt bei der Randgruppe gesagt, Frauen sind natürlich keine Randgruppe, sondern 50 Prozent der Gesellschaft. <lacht> aber trotzdem halt eine diskriminierte Gruppe in ganz vielen Ländern. Ne? Ja, Und, ja,
1: ja. Ähm,
0: also vielleicht ist auch eine Gesellschaft, die weniger gut mit ihren Frauen umgeht. Vielleicht geht die auch weniger gut mit ihren homosexuellen Menschen um, mit ihren Migranten, ja. mit irgendeiner anderen Form von, diskriminier von diskriminierter ähm, Minderheit. Insofern macht es solche ja, Sinn, wobei natürlich das
1: Argument irgendwie trotzdem komisch ist, weil die, weil eigentlich gucken sie ja innerhalb von Gesellschaften sich Leute an,
0: ah ja, fairer Punkt. die,
1: ja. die sozusagen das unterschiedlich wahrnehmen. Ja. Insofern, ja, also ich frage mich, ob ich das eigentlich so den den äh, überzeugendsten ähm, methodischen Kniff finde die persönliche Wahrnehmung ja. davon. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht lernen wir noch ein bisschen was darüber. Ja, im Prinzip sozusagen so diese Frage, die du anfänglich angedeutet hast so in, in der Einleitung, ob es tatsächlich so ist, dass jetzt in Ländern, wo die Rechte von Frauen wirklich extrem eingeschränkt sind, vielleicht dieser Wunsch, ne, also wenn ich könnte, dann würde ich sofort morgen auswandern. Mhm. Dass der da hoch ist. Mhm. Ähm, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich mhm. auswandert, also gemessen durch eben solche Vorbereitungen, mhm. ähm, eher gering ist. Und da würde ich jetzt denken, dass, gerade wenn man sich solche extremen Länder vorstellt, würde ich denken, dass wahrgenommene Diskriminierung einfach kein besonders gutes Maß ist, weil das ist ja so ein Phänomen, ähm, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe, ähm, aber das wird ja in der, ähm, das stammt glaube ich aus der Psychologie, dieses dieses Phänomen, dass, dass die unterdrückte Gruppe diese diesen Glauben an sozusagen an die eigene Minderwertigkeit verinnerlicht mm. und insofern mm. im Prinzip sozusagen das als das als legitim auch ansieht. Mm. Ich habe jetzt leider wirklich den Begriff vergessen. Das wäre jetzt so, das wäre zum Beispiel so eine gute Stelle, wo man in Zukunft <lacht> nochmal nachreichen könnte im Nachgang.
0: <lacht> Aber im Prinzip
1: ja. genau, ja.
0: Sorry, das war das Soundbite für, wenn man später reinschneidet.
1: Ja. Ja, ja, genau.
0: Darüber gesprochen, <lacht> bevor die Zuhörerinnen zuhören konnten. Ähm, ja. Also sie machen ein Stück weit was in diese Richtung. Also sie, sie geben auch zu, dass die Antwort auf diese Frage von ein Stück weit auch von Präferenzen abhängen kann. Ne? Also ich kann in einer stark diskriminierenden Gesellschaft leben und es aber nicht als diskriminierend empfinden, weil ich selber auch glaube dass Frauen ja. eben minderwertig sind im Vergleich zu Männern. Ne? Ja. Oder weil ich glaube, dass äh, die Pflicht zur Vollverschleierung und dass ich nachts nicht allein rausgehen darf, das ist auch ein Zeichen von Respekt und Würde. Das
1: beschützt ist. mich, genau.
0: genau. Ja, ja, ja. Dann was sie machen und das ist das Beste, was man machen kann vermutlich auch mit dem Datensatz, den sie haben, ist, dass sie dann die Annahme treffen, dass diese verzerrte Wahrnehmung, also dass höher gebildete Menschen weniger stark betroffen sind von dieser Verzerrung, weil sie mhm. vielleicht eher mit dem Ausland verbunden sind, weil sie vielleicht eher eine Perspektive haben von, wie könnte eine Gesellschaft eigentlich auch funktionieren. Und mm. dann schätzen sie das ganze Modell nochmal nur mit Leuten, die ähm, einen College-Abschluss haben, also einen Universitätsabschluss, und finden immer noch den gleichen Zusammenhang. Ah ja. Also es ist eine sehr krude Herangehensweise an dieses Problem, aber ich glaube, besser kann man es vermutlich in, de in dem Datensatz nicht lösen.
1: Ja, 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 verstehe. Ja, verstehe. Nee, deswegen hätte ich es ganz, ich hätte es einfach interessant gefunden, das zu kontrastieren halt mit ähm, sozusagen, wie wir immer so schön sagen, in Anführungszeichen exogenen mhm. Maßen von Diskriminierung ja. einfach auf, auf, auf Länderebene, sowas halt wie Gender Equality Index und so. Ich ja. meine, klar, das hätte dann das Problem gehabt, dass das dann möglicherweise auch wieder mit allen möglichen anderen Bedingungen in dem Land ähm, Korreliert ist, aber da, hat, da kann man ja auch versuchen, sozusagen dann so gut wie möglich dafür zu kontrollieren, indem hm. man dann halt noch Maße aufnimmt für das Bruttoinlandsprodukt und hm. was weiß ich. Äh, ich glaube auf, und ich, so weiter.
0: Ich glaube, das ist ziemlich genau, was sie machen in diesem Sammelbandsbeitrag, den ich nicht ah, lesen ja, habe. <lacht>
1: Ja, verstehe.
0: Also ich habe nur die Einleitung dafür lesen können. Das klang so, als wenn das ja. da passieren könnte. Dass sie sich da diese Zusammenhänge eben genau angucken zwischen solchen Makroindikatoren ja. und dieser wahrgenommenen Diskriminierung und was ist eigentlich, was misst die jetzt eigentlich genau.
1: Ja, ja. Ja, ja okay. Ja. Das, das ist sozusagen ein Cliffhanger.
0: <lacht> ein Cliffhanger, den nur Leute auflösen können, der deren Bibliotheken mit viel Budget <lacht> ausgestattet sind und die Zugriff auf diesen Beitrag haben. ja. Oder dieses Buch kaufen, was wahrscheinlich sehr teuer sein wird, weil das ist auch, können wir auch mal im Akademischen Nickerchen diskutieren, irgendwann die absurde, der absurde Preis von Fachliteratur. Oh, yeah, yeah, yeah. Hm, ja, ja, ja. Äh, anyways, ja, ich wäre auf jeden Fall fertig soweit.
1: Fertig. Fertig. Okay, okay gut, sehr gut. Ähm,
0: dann? Haben wir immer noch keine, Karte, keine Rubrik für nee. das Ende? Nee. Das äh, lösen wir mal noch demnächst. Ja. Äh, ja, aber bis dahin äh, hat es mir wieder Spaß gemacht. Bis dahin. Gemacht. Ja,
1: mir auch. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen, vielen Dank äh, für äh, dafür, dass du uns das äh, heute erzählt hast von diesem Papier. Das war sehr gerne. Super spannend.
0: Schön. Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.